0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. prosince. Nenechme se hypnotizovat strachem, říká bratr Alois Převor ekumenické komunity v Teze.
1: Indická církev usiluje o uznání mučednictví křesťanů z oresy.
0: A poutní trasy po jubilejním římě vám představíme v závěru našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského
0: rozhlasu ve Valencii včera začal evropské setkání mladých, které na přelomu roku už po 38. pořádá ekumenická komunita Bratří Steze. Už po dvakrát hostila tuto pouť důvěry na zemi, jak označoval setkání zakladatel komunity Brat Rožér, také Praha. Do španělské Valencie se nyní silo 30 tisíc mladých lidí.
1: Účastníkům setkání zaslali poselství hlavní představitelé křesťanských církví. Papež František, jak jsme již informovali, je vybízí k vytváření oás milosrdenství. Ekumenický patriarcha Konstantinopole, Bartoloměj I., připomíná, že s nenávistí a terorismem je nutné bojovat změnou pohledu na druhé, na strach se má odpovídat láskou. Kentberský arcibiskup Justin Velby mladým Evropanům přeje, aby byli znamením naděje pro lidstvo, aby objevili sílu odpuštění a společenství, posílili křesťanskou důvěru a stali se svědky dnešnímu světu. Nových těžkostí naší doby, způsobených migrací, ale také ekologickými a sociálními fenomény, si všímá také list mladým, který k této příležitosti napsal představený komunitisteze bratr Alois, který se právě vrátil z cesty do syrského Homsu. Situaci v tomto městě pro náš rozhlas řekl.
0: Velká část města je zničená, to víme. Ale obraz, který se před vámi otevře, je nepředstavitelný. Když to vidíte, sevře se vám srdce. Tu a tam najdete rodinu, která se vrací a snaží se žít ve svém bytě bez vody a bez elektřiny. Všechno je zničené. Ale před Řeckou katolickou katedrálou se slavili Vánoce pro děti. Mladí lidé jim připravili dárky. Drama dětí v Sílí je veliké, ale pořádá se pro ně řada akcí. Jak jste vnímal Vánoční svátky
1: v této situaci, byly skutečně zdrojem naděje?
0: Je to těžké, protože lidé jsou opravdu unavení a zdrcení. Je to spíš tak, že církev a svátky nabízejí lidem oporu a oslava Vánoc v nich probouzí malou naději na naději, která je hlubší. Mladí lidé, se kterými jsem se setkal, se mě ptali, kde je Bůh? Proč všechno to násilí? Proč tak dlouho? Trvá to už čtyři, pět let a násilí nebere konce. Nejsilnější slova mi řekl jeden mladík. Věřite na západě, že my chceme žít společně. Naprostá většina mladých chce žít dohromady, ať už je z jakéhokoliv náboženství, ať už jsou muslimové nebo křesťané. Ale náš hlas není slyšet. Hlas zbraní je silnější. Když tedy slyšíme něco takového, ptáme se, co můžeme dělat. Posíláme materiální pomoc, ale to samozřejmě nestačí. Myslím, že je to apel obrácený na nás všechny. Máme se trvat v důvěře, ve víře, že Bůh je láska. Musíme tím však skutečně žít, musíme to ukazovat ve svých životech. Musíme ukazovat, že Bůh je láska a že náš Pán nechce násilí. Myslím, že je to apel i na nás, kteří jsme tady. Máme prožívat tuto boží lásku radikálnějším způsobem a rok milosedenství nás k tomu vybízí. Mnoho si řanů muselo odejít ze země
1: a je třeba je přijímat. Papež vybídl mladé schromážděné na setkání, aby byly oázami milosedenství. Jak vnímáte toto poselství?
0: Míří přímo k našemu srdci, přímo k srdci, otevřít se druhému. Nenechat se hypnotizovat strachem. Jistě tato situace s tak velkým počtem uprchlíků není jednoduchá a strach je pochopitelný. Nesmíme se ale nechat hypnotizovat strachem. Musíme se otevírat pro druhé. V Teze jsme například přijali jednu iráckou rodinu a mladé soudánce. Může nám to pomáhat k návratu k podstatnému, ke zjištění, že milosedenství, láska, bratrství, bratrství prožívané v tom, že se chováme jako křesťané ke všem mužům a ženám dobré vůle mohou otevřít budoucnost pro naši společnost. A naopak, budoucnost není v podlehání strachu.
1: Hovořil představený komunity Bratřísteze, bratr Alois.
0: Damašek. Navzdory trvajícím konfliktům a ničení bude v Damašku otevřena nová kaple. Na východním předměstí ve čtvrtika škůl ji vybudovala maronická církev. Vysvěcena má být 8. ledna. Ve východních církvích, které se řídí juliánským kalendářem, připadá na tento den druhý svátek Vánoční. Maronický arcibiskup Damašku označil tuto událost za pravý Vánoční dárek. Uprostřed násilí, netolerance a strachu vznikne oáza modlitby, znamení radosti a naděje, řekl arcibiskup Samir Nasir. Informoval také o tom, že jeho církev se rozhodla vybudovat v Damašku tři kaple. Mají být povzbuzením pro křesťany, kteří se navzdory všemu rozhodli zůstat v Sýrii a složit svou naději v Krista. Vedle liturgických slavností budou v kaplích probíhat katecheze společná rozjímání nad písmem svatým a modlitební setkání.
1: Indie. Kardinál Oswald Gracias bude usilovat o církevní uznání mučednictví křesťanů zabitých ve státu Orisa v Indii během pogromů v roce 2008. Hovořil jsem o tom už s prefektem Kongregace pro svatořečení a promluvím o tom osobně také s papežem Františkem, jakmile se k tomu naskytne příležitost. Ujistil včera kardinál Gracias, který předsedá episkopátu Indie a zároveň je členem rady kardinálů, která papeži pomáhá v reformě římské kurie. Podnětem k otevření této kauzy mu byl nedávný Národní eucharistický kongres, který probíhal v jeho bombajské arcidiecezi. Podle kardinála Graciase byla svědectví těch, kdo pogromy přežili vůbec nejsilnější událostí kongresu. Bombajský arcibiskup ocitoval svědectví ženy, která byla s dvěma malými dětmi svědkem mučednické smrti svého muže. Katani jej vybídli, aby se zřekl Krista a přestoupil na hinduismus, když odmítl, Ubili ho k smrti a spálili.
0: Jordánsko. Křesťané jsou integrální součástí naší minulosti, přítomnosti i budoucnosti, prohlásil Jordánský král Abdaláh II. Jsou od počátku podstatnými partnery pro naši kulturu, pro budování naší civilizace a při obraně islámu. Řekl mimo jiné Jordánský panovník ve své promluvě 23. prosince, Předvečer islámského svátku Mohamedova narození, který letos připadl na 24. prosince, tedy do blízkosti křesťanského svátku narození spasitele. Podobné přiblížení těchto dat nastalo roku 1852 a předtím v roce 1558. Jordánský král Abdelách ve své promluvě zmínil symbolickou hodnotu tohoto souběhu dat v dnešní době, kdy mnohé země sužuje extremismus a násilí, které je živeno těmi, kdo zradili pravé principy islámu a křesťanství. Jordánský král Abdelách prohlásil, že islám je náboženství milosedenství.
1: Věřící, kteří o jubilejním roku zavítají do věčného města, se mohou ubírat ke svaté bráně vatikánské baziliky po několika poutních trasách. Navazují na starobilou poutní tradici a dotýkají se míst, která dosvědčují víru celých pokolení křesťanů, svědců a mučedníků. Hlavní trasou, Via Major, je papežská poutní cesta, kterou po staletí procházeli římští biskupové po svém nástupu na Petrův stolec. Vychází z baziliky svatého Jana na Lateránu, míjí Koloseum a Mamertínskou věznici, kde byly podle tradice vězněni apoštolové Petr a Pavel, aby dospěla na náměstí Navona, kde se rozdvojuje na dvě alternativní trasy, které se opětovně spojují u Andělského hradu a cestou nabízejí zastávku ve dvou kostelech spojených způsobením svatého Filipa Neriho. Otec Vladimír Styka je farářem jednoho z nich.
0: Náš nový kostel, Kiesa Nuova, neboli kostel Santa Maria in Do doslova Pani Marie v údolíčku, letos slaví také 500 let od narození svatého Filipa Neriho. Prožíváme tak vlastně dvojí jubileum. Patříme ke trojici jubilejních kostelů na druhém břehu Tibery a poutníkům před posledním úsekem cesty ke svaté bráně nabízíme duchovní službu. Svátost smíření a doraci nejsvětější svátosti. Kostel otevřený po celý den. Kongregace oratorianů s tím začala už před rokem.
1: Jaké jsou historické vazby ke svatému Filipovi, baroknímu svědci veselé víry, jak jej označil papež František?
0: Svatý Filip méry tento kostel postavil. Zde odpočívá jeho tělo a v jeho okolí vykonával své městské misie. Koncem 16. století dal vysušit původně bažinatý a vlhký terén, ono údolíčko, kde pak byl ex novo vystavěn mariánský chrám na místě původně existujícího starého kostela. Jeho interiér plní významná umělecká díla a kaple svatého Filipa je uměleckým klenotem sama o sobě. Na požádání mohou poutníci navštívit komůrky svatého Filipa. Zkrátka je zde hodně k vidění.
1: Kongregace oratoriánů působila rovněž při nedalekém kostele svatého Jana Florentianů, San Giovanni Battista dei Fiorentini. Původní kostel florenské komunity v Římě je druhým strojcem jubilejních kostelů jak vysvětluje jeho farář monsignor Luigi Venturi také zde mohou poutnické skupiny najít prostor ke svátosti smíření adoraci modlitbě katechezi a slavením je svaté Kromě vazby ke svatému Filipovi Nerimu, který byl prvním farářem kostela, se toto místo vyznačuje zvláštním úctou k Božímu milosedenství.
0: V Římě 50. let minulého století nebyla úcta k Božímu milosedenství povolena. Díky jediné svaté ženě a farnici, která poznala zpovědníka svaté Faustýny, vznikla téměř tajně první skupinka, která šířila tuto úctu a slavila neděli Božího milosedenství. Tato tradice pokračuje, ačkoliv je zřejmé, že se dnes přenesla zejména do kostela Santo Spirito Insasia, který Jan Pavel II. ustanovil zvláštním místem úcty božího milosedenství.
1: V kostele sv. Jana Florentianů se uchovává také relikvie svaté Marie Magdalény.
0: Na papežovo přání byla původně postavena malá kaple u paty Andělského mostu. Vedla tudy jediná přístupová cesta ke svatému Petru a všichni poutníci tak měli možnost Uctit relikvii Svaté Marie Magdalény, před předtím než pokračovali do vatikánské baziliky. Mělo to v nich vzbudit pravé a ryzí obrácení. Obnovili jsme tuto prastarou poutní tradici a v jedné z kaplí našeho kostela vystavili zlatý relikviář, kde mohou poutníci uctít tento ostatek. Proonést zvláštní modlitbu a poté pokračovat buď k Andělskému hradu, anebo svaté bráně.
1: Třetí trasou je Poutnická cesta, která vychází rovněž z Lateránské baziliky, ale obchází městské centrum dlouhým okruhem, aby se zastavila ve třetím jubilejním kostele poblíž Andělského hradu.
0: Kostel San Salvatore in Lauro v blízkosti baziliky svatého Petra byl vybrán, protože se v posledních letech stal významným střediskem spirituality svatého Piaz Pětra Učíny. Navíc je to Mariánský chrám zasvěcený Paní Marie Loretánské. Také my poutníkům poskytujeme duchovní doprovázení ve zpovědi, modlitbě a eucharistické adoraci, a to zejména ve středu pátek a sobotu. Navíc jsou tu iniciativy, které sledují duchovní rady od Cepia. Každý 23. den v měsíci konáme celodenní modlitbu a tento den doprovází také fyzické znamení svědce z Pětrelčíny, požehnání jeho pláštěm.
1: Jak se připravujete na výstav ostatků svatých z Pětrelčíny a Leopolda Mandiče?
0: Papež si přál, aby ostatky obou svatých kněží byly v únoru vystaveny v Římě jako vzor kněžství, ze kterého se stala konkrétní služba ve svátosti smíření. Říká se, že otec Pius přitáhl do spovědnice sta tisíce lidí. Někdy se udávají až 2 miliony. A v tomto zástupu kajícníků se také samozřejmě odehrála významná obrácení a byly uděleny mimořádné milosti. Připravujeme se na tuto událost v modlitbě, protože nechceme, aby se vše změnilo v davovou záležitost. Přejeme si, aby tento výstav byl součástí cesty víry, která vyjde z kostela San Salvatore di Lauro a bude se ubírat ke svatopetrské bráně milosedenství po dobře vykorané zpovědi a za zborové, niterné a odané modlitby plné víry.
1: Poslední římská poutnická trasa nese název Via Mariana. Vychází z baziliky Panny Marie Větší a po zastávce v dalších mariánských chrámech se na náměstí Navo spojuje s dalšími jmenovanými poutními stezkami.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.